0: Sveicināti, dargi radioklausītāji! Prieks jūs uzrunāt šajā vasarīgajā, tiešām vasarīgajā dienā. Un mums šodien, jā, ir sezonas raidījuma noslēgums, lai arī mums tieši šī raidījuma sezone bija salīdzinot īsa, jo es viņu iesāku stipri vēlāk nekā citi raidījumi. Es domāju, mēs esam atkal nokājuši kādu nelielu ceļa gabaliņu. Tie, kas regulāri klausās, tie, 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 kuriem mēs esam ļoti pateicīgs, vai kuri klausās ierakstā, vai vismaz uh, mazlietiņi paklausās, tā kā mēs esam nogājuši mazu ceļa gabaliņu, un šodien ir uh, pirms vasaras brīvlaika, pirms vasaras brīvdienā mums ir pēdējais raidījums, un es teikšu, šodien būs visa piesātinātākā saruna, jo es jūs gribu iepāzi, iepazīstināt ar kādu nezinām, es teiktu, Rīgas svēto. Rīgas svēto. Uh, jāsaka, ka šī mūsu mūs šodienas saruna būs vairāk tāda kultūru vēsturiska, varbūt tas ir tāpēc, ka es iespaidojos no sava drauga kultūru vēstures uh, Andreja Murnieka vai no kāda cita sava lektora, varbūt no uh, Aleksandra Filoņenko, Ukraiņu uh, teologa un filozofa, kura lekcijas, es arī klausos. Tātad mēs uh, šodien vairāk tāda kultūru saruna mums būs un, um, Kas ir šī Rīgas svētā jeb pilnā vārdā Marija Elizabete Pilenko jeb uh, Elizabete Pilenkoskopceva. Jā, tā ir interesanta sieviete un kāpēc es par viņu vēlos šodien runāt. Pirmāk tam, jā, tāpēc ka viņu pieminēja abi man iepriekš minētie pasniedzēji, gan Andrejs Murnieks, gan Aleksandrs uh, Filoņjenko. Uh, savās lekcijās gan arī viņai Rīgā ir uzstādīta plāksne piemiņas plāksni Elizabēt Cielā 21. Un es sesdienu pēc koru skates gāju speciāli pa visu Elizabēt Cielu šo plāksni meklēt. Jo tieši 21. numura viņa nav, viņa mazliet ir tālāk. Un arī jūs, cienījumie, radio klausītāji, kas ja Rīgā sanāk pastaigāties tieši vasarā, varat aiziet šo plāksni samiklēt. Tātad Elizabēt iela 21. Tātad Marija Marija, Skopcova, Elizabete uh, Pilenko, pilnais vārds. Ja. Viņa ir vienīgā no Latvijas, kura tikusi oficiāli iecēlta svēto kārtā, kā māte Marija. Protams, viņa nepiedara katoļu baznīcē. Viņa mums ir uh, mūsu brāļiem, mūsu uh, blakus atzarām, baznīcas atzarām, pareizticīgu atzarām. Uh, uh, Protams, lai saprindās par šo mūķeni klīde dažādas runas, viņa nekādi neiekļāvās rāmjos, smēķēja iemīlējās, ļāvās pasaulīgām nodarbēm, viņai pabarot izsalkusos šķita būtiskāk nekā ievērot religiskos rituālus. Un kāda tā tad bija māte Marija, jeb šī Elizabete Pilenko, sievieta, kuras šķietami izdzīvoja vairākas dzīves, dzējniece, politiķe, filozofe, publiciste, pretošanās kustības dalībniece, triju bērnu māte, Māksliniece labdare un visbeidzot mūķene. Cilvēks, kurš dzīves, varētu teikt, nogali, veltīja absolūti dievam un kalpošanai otram cilvēkam. Un pie tam dzīvojusi Rīgā, dzimusi Rīgā, aicinu šodien tā, es ceru, ka laika ziņā mēs, mēs paspēsim iepazīties ar viņas stāstu, kuru es, kur es nolasīšu, jo informācija ir ļoti bagātīga, bet es esmu atradusi, arī jūs, ja interesē vairāk varat atrast internetā, ļoti bagātīgu materiālu, gan oficiālajā uh, pareisti Cīvēko baznīcas lapas pusēs, gan arī dažādas publikācijas, ir tātad um, tā Elizabete Pilenko, dzimusi Elizabete Pilenko, vēlāk Elizabete Pilenko Skopcova. Tātad viņa piedzima Rīgā, 1891. gadā, 19. gadsimta pašās beigās, apriņķa prokurora vietnieka Jurija Pilenko ģimenē. Viņas māte Sofija nāc no Dmitrievu Mamonovu dzintes, draudzējās ar svētās Sinodas virsprokuroru Konstantīnu Pobedonos Cējevu, bet tante kalpoja galmā. Elizabets ielā saglabājās ar nams, par kur es tikos tāstī, kur ģimene dzīvoja, tāpēc arī ir šī piemiņas plāksne. Vēlāk viņa pārcēlās uz um, tagadējo Raiņa bulvāri, tajā laikā tas bija Troņmantinieka mantinieka ja, tad, tad uh, Krievijas sāra laiki tie ir, ja, um, un mazai līzai bija problēmas ar veselību, vajadzēja operāciju, un kristīšanas laikā viņa teju aizirījās ar ūdeni no kristā, kristā, kristām trauka. Ja ticē zīmēm, dzīve meitenei nesolījās būt vienkārša. 1895. gadā Liza stēvs atvaļinājās no dienesta, aizrāvās ar agronomiju un kopā ar ģimeni pārcēlās uz īpašumu pie anapas, ko bija mantojis no tēva, generāļa un slavena vīnkopja. Vēlāk viņam uzticēja vadīt botanisko dārzu, kā arī dārzkopības un vīnkopības skolas vadītāju amatu. Un tā ģimnāzijas ceturto klasi mūsu Liza pabeidza jau jaltā. Pēc gada tēva iecēla darbā zemkopības departa, departamentā Pēterburgā, taču 1906. gada 17. jūlijā viņš negaidīti nomira. Uh, Elizabete ļoti mīlēja tēvu un ilgi nespēja atgūties. Vēlāk viņa rakstīja, ka tolaik zaudējusi ticību dievam. Atraitne ar bērniem pār, pārcēlās uz Pēterburgu. Meiteni mācījās privātā ģimnāzijā, daudz lasīja, laprāt vadīja laiku viednetnē un rakstīja skumjus, cēlus, dzejoļus. Gadsimta sākumā bija modēt tiejot par skumjām. Tāda tendence bija, ja? Taču 20. gadsimta sākumā, taču šķiet ka grūtsirdīgās un domīgās līzes gadījumā, nolemtība bojā eja un patiesības meklējumi kļuva par daļu no viņas dziļākās būtības. Māsīca Olga viņu nodēvē par dekadenti ar visu viņas patētisko melanholiju un ticību bezjiedzīgajiem. Uh, un šī māsītas Olga, Olga ļoti gribēja Līzu kaut kā iekustināt, tāpēc uzaicinājusi reālskolas poēzijas vakaru. Tur Līza satika cilvēku, kur, kurš drīz vien viņas pasaulē kļuva par elku. Uh, toreiz 20. gadsimta sākumā poēzijas vakaros bija pieņemts, ka dzēnieki dekadenti lasiet dzēju. Un arī šis cilvēks, kuru viņi iepazina, Taisns, nedaudz augstsprātīgs Lēna nogurisa metāliska bals tumša medustoņa mati, seja kā no viduslaiku kapa pieminekļa, kā no akmens cirsta, skaista un nekustīga, vēlāk atmiņās rakstīja līza. Dzejoļi viņu apbūra. Tie dzied manī pašā, tie ir it kā mani dzejoļu, es jau zinu, ka viņš piekļuvis tam noslēpumam, ap kuru es vēl tikai maldos. Viņa sēdē kā hipnotizēta, pēc tam čukstus pajautāja, kas viņš ir, par ko iet runa. Aleksandrs bloks, atbildēja Olga. No rīta izlasījusi bloka grāmatu, Lize ieraudzīja viņā savu otro es radniecīgu dvēseli, kura zina atbildes uz visiem tiem jautājumiem, kas viņu moka. Viņa uzzināja adresu un aizgāja pie bloka, kā ešafotu. Divreiz nesastapa viņu mājās. Trešajā reizē istabene atļāba viņai pagaidīt kabinetā. Ienāca bloks. Es nezināju, ar ko sākt. Viņš gaida, nejautā. Kāpēc esmu atnākus? Man ir mokošs kauns, jo īpaši tāpēc, tāpēc ka es taču galu galā esmu tikai meitene, un viņš var neustvert mani nopietni. Viņai tajā laikā bija 16 gadi, un uh, viņas šim elkam – 28 gadi. Abi ilgi sarunājās tā arī neiedeguši lampu. Pēterburgu nemīvu, rūzgano miglu ienīstu, nespēj tik galā šo rudeni, zinu, ka pasaulē skumjas stundām klīstu pa salām. Visu kā pie bikts stāstīja līza šim savam uh, jaunajam, varētu teikt, elkam, draugam, uh, bloks klausījās nopietni un uzmanīgi. Tad sākas spriest par dzīvi. Tolaik viņš bija nelaimīgi iemīlējies un gribēja par to, ar kādu parunāties. Liza kaismīgi jūta viņam līdz, aizejot, es atstāju tur daļu savas dvēseles, man tā nebija pa pusē. Man tā nebija pa pusē bērnišķīga iemīlēšanās, drīzāk mātešas satraukums un rūpes, bet vienlaikus ap sirdi kļuva viegli un priecīgi, viņa rakstatīja savā dienas gramatā. 16 gadi, bet tik pieaugušas izjūtas. rūpes par tiem, kas šķiet vājāki par viņu pašu. Nedēļu vēlāk Liza saņēma vēstu līdzējā. Bloks ieteica neskumt un iemīlēties vienkāršā cilvēkā, kurš zemi un debesis mil vairāk nekā, pantamērā ieturētas vai neieturētas runas par debesīm un zemi. Bet no tādiem kā viņš, mirstošiem, bēgt neatskatoties. Dusmās Liza saplēsa vēstuli, taču dzīvē attiecības netika sarautas. Viņi turpināja sarakstīties gadiem ilgi. Drīz vien Liza iepazinās ar Nikolaju Gumiļavu. Viņš uh, skaitīja viņai dzēju, visādi aprūpē un pat pamanīja uh, uh, Ahmātovai sarakstītā dzējo, dzējolīt, Uh, tas bija reiz veltījums tagad veltot to Lizai. Akhmatova kļuva greiserdīga un attiecības starp abām sievietēm vienmēr attiecības starp abām sievietēm vienmēr palika saspīlētas. 1999. gadā Līza absolvē ģimnāzie ar sudraba medaļu un iestājās kursos Vēstures un filoloģijas fakultātes filozofijas nodaļā. Vēl viņa apmeklēja arī dažādas dzēnieku un citas radošas tikšanās, iepazinās ar Sergeju Gorecki, Osipu, o Osipu Mandela Štāmu, pusē nopietnēs, papusē nenopietnēs romāns ar Gumiļau pēc pusgada izšākstēja, toties dzēnieks iepazīstināja Līzu ar juristu Dmitriju Kuzminu Karavājevu. Pēc revolūcijas Dmitrijs kļūst par garīdznieku un tiks izsūtīts ar filozofu, filozofu tvaikoni uh, projām, jā, taču pagaidām viņš ir literātu draugs un viens no dzēnieku ceha vadītājiem. Līdz viņu apprecējās 1910. gadā, būdama uh, 21 gadu veca, līdz ar to literatūras vēstures Sudraba laikmeta vēsturē viņa iegājusi ar uzvārdu Kuzmina Karavājeva. Laulība nebija ilga, taču atstāja. Dzīves pēdas viņas dzējā attieksmē pret reliģiju un dzīvi. Kursus Liza nepabeidza, bet 1912. gadā izdeva savu pirmo dzējoļu krājumu uh, skitu lauskas. Nezinu, kas ir domāts ar šo nosaukumu. Uh, kritiķi to slavēja, taču Liza kai, uh, sāka kaitināt estetizējošā bohēma un ambiciozo dzēnieku mūžīgie ķīviņi. Viņa aizvien biežāk iegāja sevī. Mūsu dzīves ritms ir muļķīgs. Ceļamies ap triem dienā, liekamies gulēt rītausmā, Pēterburgai, Viečaslava, Tornis, Migla, Pilsēta, reakcija, visi viens vajag bēgt, atbrīvoties. Taču tas nav tik viegu, viņa raksta. Tātad viņa piedzīvo šo, šo bohēmu jā, un viņa, viņa sāk no šīs bohēmas gurt, meklēt dziļāku jēgu, attiecībās, dzīvē, varbūt kaut ko vairāk. 1913. gada pavasarī Liza pameta vīru un aizbrauc uz Vācijas kurortu Bādena auheimu, pēc tam uz Maskau, bet no Turiens uz savu īpašumu. Bloks to uzzināja viens no pirmajiem. No vīra bija aizgājusi, un arī bez tā bija gana daudz smaguma. Viņa rakstīja blokam, piebilstot, ka oktobrī laidusi pasaulē meitu, kura, kura kristīta anapā. Es viņu nosaucu par gajanu, kā zeme un priecājos par viņu, jo kaut neviens to nezina, jums to vajag. Par krustēvu kļuva Aleksējs Tolstojs. Biografi ilgi centās noskaidrot, noskaidrot kurš ir Gaienas tēvs. Īsajā mātes Marijas dzīves aprakstā viņa nodēvēta par ārlaulības meitu. Kaut gan Elizabete tolaik vēl bija oficiāli precējusies – Šķirsanās tika noformēt tikai 1916. gadā, bet par viņas tā laika romāniem nekas skaidri nav zināms. Lūk viņas vēstule blokam uz pēc zemdībām. Pēc tam kaut kā zemē pietuvojos un atkal iemīlēja cilvēku un iemīlēja pa īstam, jo zināja, ka jūs esat. Par ko un par kuru viņa raksta? Varbūt Gaiens tēvs ir bloks? Viņa attiecības vienmēr ir bijušas mīklainas, ir arī cities, citas versijas. Slapens romāns ar skolotāju Anapā vai arī kādu citu, kurš vēlāk pazūta pirmā pasaules kara uh, kaujas laukos. Uh, Anapā Liza pievērsās klusai zemē pietuvinātai dzīvei. aizrāvās ar teoloģiju. 1914. gadā aizsūtīja blokam dzējoļu krājumu ceļš, un šī dzējoļu krājuma manuskriptu saņēma atpakaļ pilnas malas ar piezīmēm un atlika publikāciju. Pēc 1915. gadā tika publicēts romāns Juralī, stilizēts pēc evaņģēlija, pēc gada dzeļo, dzejoļu krājums uh, Rūte, tas ir visdrīzāk uh, svešvārds, ja, ja, kurā bija iekļauti daudzi ceļa dzejoļi, Ritei karš, un tas lizā radīja nemieru. 1916. gada vasarā viņa saņēma bloka vēstuli, kas bija sūtīta no frontes. Kārā izrādījās ļoti garlaicīgi, kādas spriedzas elle, bet jūsu mīlestība, kas vairs nemeklē Kas vairs nemeklē man jaunas kāraļvalstis. Tāds tādu frāzi viņš uzrakstīja. Liza klīda gar jūru, kā pazudus, un rakstīja, un viņam rakstīja. Patie jums šķistu, ka tā ir bojā, ēja, bet manā priekšā pavērtos cits, kaut visplašākais ceļš, es ar prieku no tā nogrieztos, ja jūs tā vēlētos. Kāpēc? Nezinu. Varbūt visu dzīvi jums līdzās nosēdēt. Atbildes nebija. Viņas mīļotais 1921. gadā bada mocītajā Pēterburgā nomira no sirds vārstuļa iekaisuma. Ārsteities uz ārzemēm viņu nelaida, bet, kad parādījās iespēja, bija jau par vēlu. Februāra revolūciju Elizabete atbalstīja, iestājās SR partijā un piepeša aizrautīgi metās politikā. Viņu ievēlēja par Annapas pilsētas vadītāja vietnieci veselības un izglītības jautājumos, bet pēc priekšnieka atkāpšanās viņa kļuva par pilsētas galvu. Bolševiki lizai absolūti nepatika, taču, kad tie neienāca pilsēte, viņa piekrita ieņemt veselības un izglītības komisāra amatu, cerot, ka tā spēs pasargāt ļaudis no terora. Vienlaikus viņa palīdzēja organizēt 8. SR kongresu, abraukāja visu Krievi, taču kamēr Maskavā notika kongress, Kubaņa paziņoja par neatkarību. Tur karoja gan ar Sarkanajiem, gan ar Deņikina armiju, un visā šajā juceklī atgriezušos Elizabeti arestēja Baltā pretizlūkošana, par komisārēšanu un piedalīšanos sanatoriju un vīna pagrabu nacionalizēšanā. Proces kas notika, ja daras kara apgabala tiesā, satricināja visu kubaņu. Elizabetei draudē nāvis, nāvis soci. Atklāto vēstuli viņas aizsardzībai paras, parakstīja mm, tādas personības vološiņas, to, Tolstojas, Vera, Inbera. Nu, tad ir jāpērta vairāk vēsturu, lai zinātu, kas ir šīs personības. Ja? Apsūdzēto izglāba prasmīga advokāta kubaņas radas deputāta Jurija, Karobina pārdomāta taktika. Līzai tika piespriests vien divu nedēļu arests. Šim tiesas procesam uzmanīgi seko līdz pazīstams politiķis Kubaņas kazaks Daniēls Skopcovs. Viņš bija cēlis no dabadzīgas ģimenes, pabeidzis Kubaņas skolotājs semināru, pasniedzis vēsturi Labinskā, mācījies Maskavas universitātes filoloģijas fakultātē. Pēc atgriešanās iecelts par kara kontrolieru, pēc tam ticis Kubaņas uh, Radā un policistu tur arī uh, deņikina laikā, nu, mazliet ir tādi vēsturiski tiešie uh, posmi un, un uh, arī uzvārdi, jā, tas vēsturē orientējās, tad vairāk var papētīt un varbūt tad zina, ko, ko tas nozīmē. Tas pirmā pasaules kara laiks, jā. tās spilgtā personība viņu neieinteresēja, ieinteresēja, un līdz advokāts abus abus iepazīstināja. Tā nu tas ir, ka cilvēki iemīlas visādos laikos, un 1990. gada 18. novembrī pāris salaulājās. Tiesa prieks nebija ilgs. 1920. gada martā pilsēta ieņēma sarkaniem. Danīls kopā ar citiem kubaņas radas biedriem caur Gruziju aizbeiga uz Konstintenapoli, bet Liza, kura tobrīd bija gaidībās, kopā ar māti un meitu aizskūlās līdz eh, tif Tiflisai, kur laida pasaulē dēlu Juriju. Ģimene atkal apvienojās tikai gada beigās, taču klīda svešumā, vēl ilgi. Nācās padzīvot Lemnosas salā, tad strādāt Serbijas jaunbūvēs. Vēl pēc diviem gadiem decembrī Liza Laida pasaulē meitu Nasķu, un tikai 1923. gadā emigranti tika, tika līdz Parīzē. Tātad viņas šis posms noslēdzās, un viņa sākās viņas posms, dzīves posms Parīzē. Parīzē ģimene dzīvoja dziļā nebadzībā. Un, starp citu, pirmāku pasaules kara laikā ļoti daudzas, ļoti daudza krievijas inteliģence emigrē tieši uz Eiropu, uz Eiropas centru, uz Parīzi. Un, starp citu, tāda piezīme mana pasniedzēja Aleksandra Havarda vecvectēvs ar vecmāmiņa arī emigrēja uz Parīzi, kur, kur viņa savukārt vectēvs iepazinās ar, 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 ar savu vecumāti, ja un jau izveidojās šī Aleksandra Havarda Dianīna dzimta, jā. viņa vecstāvs aprecēja kādu uh, bagāta, uh, nu, ne bagāta, bet uh, ievērojami generāļa meitu šo Dianīnu, jā, un, 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 un vēlāk jau dzima Aleksandra Havarda, Havarda uh, vecāki, jau, nu, nu dažādās šīs, šīs dzimtes atkal tur satikās, un, par ko es esmu mazliet arī stāstījis. Vienkārši šis, šī, šī biogrāfija, Marijas Elizabets biogrāfija, arī tā laika Krievijas inteliģence muka prom. Ja, un kā, mēs, kā jūs redzat, vēsturi atkārtojās un, diemžēl, Krievijas skumjā vēsture, kad ta, Krievijas vadība iznīcina pati savu tautu, vēlas pakļaut sev esošās tautas, šīs revolūcijas sarkanie, bolševiki un cienījami inteliģents, vienkārši arī ģimenes, un vienkārši cilvēki ir spiesti atstāt savu zemi, jā, un doties, doties, varētu teikt, trindā, uz citām valstīm. Nu, tas ir savukārt Krievijas gadu simtiem ilgais skumjais stāsts, kāpēc tas tā ir, par ko viņiem ir šis liktenis, tas ir tāds atklāts jautājums, par ko var gan diskutēt, gan, gan domāt, gan arī lūties. Un, kā mēs redzam, arī šī brīža cars iet to pašu ceļu, ko gāja viņa priekšteči, un tas ir vardarbības ceļš, varas ceļš, jā. Nu, lūksimies, lai būtu arī Krievijas tautai atzimšana, un, un tas ir tāds, jā, nopiec jautājums. Tātad atgriežamies pie mūsu Elizabetes, kura ģimene emigrē uz Parīzi. Parīzē ģimene dzīvo dziļā nabadzībā. Skopcaus iemācījās vadī, vadīt taksometru. Elizabete ķērās pie jebkura darba. šuva ādīja, uzkopa dzīvokļus, lika sludinājums, piemēram, šādu. Tīru, mazgāju, dezinficēju sienas, gultas maisus, grīdas, iznīdēju tarakādus. Ja? Uh, centās rakstīt dzējoļus un rakstus, publikācijas publicēt. Ar vien biežāk aizdomājās par dzīves jēgu. 1925. gadā Nikolais Berģājevs, viens no Krievijas inteliģences uh, uh, aizsūtīto grupas, Parīzes pareizticīgo institūtā sāka vadīt dogmatiskās teoloģijas katedru. Starp citu ir viens no, nu, tāds, teicam, pareizticīgo literatūras šedevriem, ir šis tas latviski tulkots Berdjajevam gan par laulības nozīmi, gan par seksualitāti, par pāru, tādi interesanti, tādi dziļi filozofiski raksti. Mm, mm, Berdjajevu ies, iesaku palasīt, Tātad Bet ja sāk strādāt pa, m, m, Parīzē, da, v, Parīzes pareisticīgu institūtā, vadot dogmatiskās teoloģijas katedru. Ap institūtu virmoja aktīva sabiedriskā dzīve. Veidojās dažādas partijas un kustības. Jā, studenti ir aktīvi šajā ziņā. Arī Latvijā, mēs zinām, ir visādas studentu brālības un kustības un, un grupiņas. Iznāca žurnāli, grāmatas un avīzes. Darbojās kadetu korpusas, licei un bērnu nometnes. Pareisticīgo draudzes un svēdienas skolas. Plus par institūta brīvklausītāju Elizabete tajā visā iesaistījās, iepazinās ar dažādiem cilvēkiem, un tā atrada savu garīgo skolotāju, tēvu Sergiju Bulgākumu. Gadu vēlāk no Meningīta nomira mazā uh, uh, meitiņa, Nastja Anastasija. Meitiņas nāve satriec Elizabete. Es gribu īstu un attīrītu ceļu, nevis ticības. Uh, uh, dzīvībai vārdā, bet lai attaisnotu saprast un pieņemtu nāvi. Neradīt neko vairāk par trim vārdiem, mīliet viens otru, tikai līdz galam un bez izņēmumiem. Un tad viss ir attaisnotas, un visa dzīve ir svētīdā. Svētīta citādi ir riebums un smagums. Viņa rakstīja. Un te mēs redzam, kad uh, meitas nāves, kas ir neiedomājumi, es domāju, kuram vecākam neiedomājuma traģika, Cik dziļi viņa meklē patiesību. Es varētu teikt, šajā momentā sākas viņas garīgais ceļš. Vēlreiz atļaušos uh, jūs aizskavēt ar šo rakstīto. Tā tad, mm, satriekta no meitiņas no satriekta par meitiņas nāvu raksta. Es gribu īstu un attīrītu ceļu nevis ticības dzīvībai vārdā, bet lai attaisnotu, saprastu un pieņemtu nāvi. Viņa grib saprast nāvi, nāves noslēpumu. Neradīt neko vairāk par trim vārdiem, mīliet viens otru, tikai līdz galam un bez izņēmumiem. Un tad viss ir attaisnots un visa dzīve ir svētīta. Citādi ir riebums un smagums. Viņa tā rakstīja. Tā nobrieda vienīgā viņas dzīves jēga kalpot tuvākajam, palīdzēt vājākajam un mīlēt. Un šeit sakarā komentās komentārs no manis, cik bieži vien... Uh, uh, Arī mēs kristīgā vidē cilvēki liekas, nu, runā par ticību, par tajā pašā laikā, nu, es sevi par ticīgiem cilvēkiem, bet um, kristīgiem cilvēkiem, un um, ir varbūt momenti, kad liekas, nu, kad ir kaut kāda pretruna, kad varbūt pietrūkšas dziļais skatījums, un, un cik labi būtu, ja šādu dziļu skatījumu, skatītos uz dzīvi, meklēt šo piepildījumu, šo svētību, šo, šo izpratni par dzīves jēgu, par nāves noslēpumu, par dzīvības noslēpumu bez traģiskiem, traģiskiem tādiem nu, pietpārdzīvojumiem, ja gadījumā mēs citreiz varbūt pat liekuļojam, jā. mēs esam gatavi viens otram kaut ko pārmest aizrādīt uh, um, Vēl izteikties dažādi, ja un, un, un tajā pašā laikā uh, sev uzskatām par ticīgiem cilvēkiem un, un, un tāds, tāds iekšējs pretruns, jā. Ja. Mm, bet Elizabete mums aicina mīlēt vienam otru un līdz galam un bez izņēmumiem. Nolok, tātad uh, Francijā tolaik daudz emigrantu bija nonākuši sabiedrības zemākajā slānī. Nu, iebraucēja, protams, cilvēki mūk no kara, līdzīgi kā tagad mūsu Ukrainas brāļi, šī brāļi tauta, jā, ja, brālīgā tauti, tauta, ja, protams, viņiem ir jāizdzīvo un, un, un lai vai kāda tev inteliģence, ja, citā valstī tu varbūt neesi nekās, jā. Ja. Līdzā nepagurdama glāba ģimenes no trūkuma. veseliem atrada darbu. Slimos iekārtoja slimnīcās, tā tad viņa sāka šo sociālo darbu, karitetīvo darbu. Bāreņus patversmēs, vecos cilvēkus veco ļaužu namos. Šajos iestādījumos viņa darīja visu. Mazgāja grīdas, gatavoja ēst, remontēja kopas slimniekus. Kā studentu kustības padomes biedre braukāja pa visu valsti ar ziņojumiem, tas pa, 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 pa Franciju, Kas plūstoši pārgāja garīgās un dvēseliskās sarunās. Elizabete prata klausīties. Un cilvēki stāvē rindā, lai tiktu pie viņas, kā uz Cilvēkiem gribējās izteikties, pastāstīt par bēdām vai, vai sirdsapziņas mokām. Tādos graustos nav jēgas runāt par Dievu, Kristu vai baznīcu. Tur vajadzīga nevis spredīgi, bet pats vienkāršākais līdzjūtība. Viņa tā rakstīja. Un vai arī mūsu, mūsu bieži situācijas, kad mēs gribam liecināt par Dievu, kad varbūt tās arī, es arī es domāju, kad ir momenti, kad mums ir vajadzīga praktiska uzklausīšana, vienkārša saruna kas ir daudz citreiz efektīvāka un caur kuru Dievs pats darbojas nekā nevis caur mūsu sprediķiem, gudriem vārdiem, izteicieniem vai pareizo nostāju. Reliģiski politkorekta nostāja. Es esmu katolis un es, es tagad man ir tādi uzskati. Jā. Kā teica, viens filozofs, tiklīdz mēs apliecinam uh, savu pārliecināšu, savu, Uh, konfesionālo piederību, mēs savā ziņā uzsākam kāru cīņu. Pārliecināt kādu, ka es esmu labāks un pareizāks, jo es esmu katolis. Aicinu katolis par šo jautājumu padomāt. <coughs> uh, Tātad Elisabeth saka, ka uh, jēgu, uh, graustos nav jēga runāt par Dievu, Kristu vai Baznīcu, tur vajadzīgi nevis spredīt, pat pēc vienkāršākais līdzjūtību. Un vēl viens piemērs. Mūsu svētā, mūsu uh, katoli svētā māte tērēs bija tāda pati. Viņa nesprediķoja, viņa gāja, pabaroja uh, tie tos, kuris ir, ir badā, ņēma uz rokām mirstošos, ap, ap, aprūpēja slimnieks, nu, ļoti līdzīgi mūsu mūs māte Terezi, ja, visiem iemīrotās svētā. Reiz og, og, ogļi rači sašuta. Jūs labāk šo netīrību sakopt nevis pātarus skaitīt. Elizabete piekrita. Atrotie piedurknis un izmazgāja visas grīdas. Bet pēc tam visi ilgi sarunājās, un tā viņai pat izdevās izglābt kādu ogļaraci ogļa no pašnāvības. Nebija iespējams nenoticēt viņas taisnībai tam, ka absolūti nepieciešams tas, kas tik ļoti kvēloja viņas dvēselē un to dedzināja. Nekad nedzirdēja, ka viņa par kaut ko runātu vienaldzīgi, Atcerējās kāda līdzgaidniece. Darba kļuva arvien vairāk. Laika ģimenei atlika aizvien mazāk tā viņa pamazām nonāca pie idejas kļūt par mūķeni. Vīrs to saprata, un pārim tika piešķirta baznīcas šķiršanās atļauja. Juridiski viņi palika precēti, taču Danīls, viņš nevis Daniels, bet Danīls, paņēma dēlu pie sevis un sāka dzīvot atsevišķi, bet Liza 1932. gadā kļuva par mūķeni. Dodu tev vārdu par godu Ēģiptes Marijai, tāpat kā viņa aizgāja tuksnesī pie savaļas zvēriem, tā arī es tevi sūtu pasaulē pie ļaudīm, kuri bieži vien ir ļauni un rupji cilvēku siržu tuksnesī, viņa sveitī metropolīci. Uzvilkusi mūķenes drānas, Elizabete sāka dzīvot teoloģijas institūta cēlē. Es gan nezinu par kādu Mariju, um, Jāatzīst, tie jā, būs jāiepazīstās, jā, jā, kas tā par Eģiptes Mariju. Tā ir droši baznīcas kādas svētā, ko mēs nezinām. Jā. Es vismaz nezinu, es atzīšos nezinu. Uh, jā, kaut arī baznīca saprindās, uh, viņa uzskatīja par strīdīgu figuru. Viņa izteica savu viedokli, viņa smēķēja viņa mīlēja, viņa bija dzemdējusi, nodevēs pasaulīgām nodarbe, neievēroja visu reliģijus, kos uh, Tomēr svēts ir nevis tas, kurš dzīvo pēc visiem likumiem, bet tas, kurš pat nāves priekšā nav nodevis savu misiju – nest cilvēkiem mīlestību, labo un gaismu. Un uh, arī šī atziņa liek mums domāt, kad uh, cik daudz svētiem mums dzīvo apkārt. Tie cilvēki, kas uh, neskrien varbūt tās uh, apliecinot, ka viņi kaut kam piedar, vai, 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 vai um, bieži vien vienkārši klusām kalpo no tīras sirds darot savu darbu, no tīras sirds mīlot citus cilvēkus. Un es domāju, uh, dievu priekšā, iespējams, nu, dievam vien zināms, šie cilvēki arī, mēs varētu teikt, ir svētie. Un iespējams, ka šādi cilvēki viņus blakus, mums blakus. Lūk, uh, Marijas Mūķenes dzīve bija pasaulīga. Iet pie cilvēkiem uzklausīt, mierināt un palīdzēt. Mēs atceramies, ka ticība bez darbības ir mirusi. Viņa mēdza atkārtot, atsautoties apustuļu Pāvila vārdiem. 1930. gadā Mūķene pabies Somijā, apmeklēja svētās trīsvienības klosteri Rīgā un pikticas debesīs uzņemšanas klosteri Igaunijā, kas arī ir... Mums iemīļota tāda apmeklējuma vieta, jā, atceros pirms daudziem gadiem vēl te bildes skatījos ar priesteri Ilmāru Tolstovu braucām, tāda jaunieša brauciena uz Pjukķitas klosteri, mm, jā, tāds tā kā, tā kā arī Māte Marija, jau tagad Māte Marija, vairs arī apmeklē šīs vietas. Kopā ar jauniešiem viņa devās garos pārgainos par Rīgas jūrmalu, draudzīga, enerģiska, asprātīga, ar mazliet šķelmīgu skatienu pāri brillēm. Mūķina stēps viņai netraucēja viegli iepazīties, runāties ar ļaudīm un pat savā ziņā darīja viņu pievilcīgu. Un viņa nepārtraukti domāja, kā palīdzēt cilvēkiem vairāk, ko vēl izdarīt. Nu, pilnīgi, es teiktu, Mātas terēzes māsa, garīgā māsa. 1932. gada septembrī māte Marija personīgi aizņemās naudu, noīrēja ēku Parīzē un atvēra tur kopmītni vientuļām sievietēm. Pēc tām nodibināja komiteju palīdzībai garīgi slimajiem. Veda turpus rehabilitāciju slimos no visas Francijas, meklēja viņiem aizbildņu ģimenes, vientuļējiem slimniekiem organizēja paciņas. Vilka ārā narkomānus no viņu midzeņiem sarūpēja nepieciešamos dokumentus dzīves dzīvesvietu un darbu dzērājiem, kas tikuši uz pareizā ceļa, vairēdzīgiem, kurlajiem, invalīdējiem visiem palīdzēja. Nepieciešama rūpīga un pastāvīga palīdzība, ļaudīm nepieciešama saziņa dzimtajā valodā, rūpes un uzmanība, visi, viņi visi ir vientuļi, viņa pārliecināja vēl un vēl. Marija, māte Marija bija aizsācēja visai šai palīdzībai. Taču viņa nebaidījās arī no mēlnā darba. Mazgāja grīdis, piepildīja gultas, maisas, krāsoja sienas, cēlās pirms saules, lai atnesu no tirgus produktu sēdnīcei. Viņai uh, palīdzēja māte, dēls un meite. Pēc tam viņa uh, nozīd, uh, nevar izlasīt šīs uh, vietas nosauku, nozīdē grānā atpūtas māju. Bet François Žerāra ielā Parīzē kopmītni tiem, kas atvesoļos no tuberkulozes. Man pret viņiem ir tāda attieksme – ietīt un ieaījāt, atzinās māte Marija. Cik aizkustinoši. 1934. gadā par visai lielu naudas summu viņu noierē namu Lurmela ielā Parīzē. Jums šķiet, ka esmu bezbailīgi. Nē, es vienkārši zinu, ka tas ir nepieciešams. Vienkārši jūtu, ka Dievs mani aiz apkaklis un liek to darīt, to, ko viņš grib. Viņš grib. Var likties, ka es esmu avantūriste. Lai, es neapspriežu, es pakļaujos. Uh, šajā lūrmelā ielā nams bija nolaists un māte marija organizēja remontu. Māte visu pro darīt, galdnieku, namdaru, mūrnieku darbus, šūt, izšūt, adīt, zīmēt, glaznot ikonas, rakstīt ar rakstā mašīnu, gatavo tēst, piebāzt gultas maisus, slaukt govis, ravēt dārzu. Viņa necieš baltrocīšas. Augstums viņai nepatīk, bet viņa var dienaktīm ilgi nēsāt, neēst un negulēt, noliet savas slimības un nogurumu, nepazīst bailes, ar abrīnu izteicās kās darbinieks. Fantastiski izturīga, pacietīga, mērķtiecīga, apveltīta ar dzels gribas spēku viņa paguva visu atrast līdzekļus, iepirkt produktus, apgleznot baznīcas sienas, izšūt ikonas, braukāt apkārt ar lekcijām, rakstīt romānus, apskatus un esējs, pats atcerēt dzējoļus, lai kaut kā izpaustu savas dvēseles sāpes. Es iepazinu jaunu, īpašu, plašu un visaptarošu mātišķību un atgriezos no tās kapsētas, meķīgas bērēm, kā cits cilvēks ar jaunu ceļu savā priekšā, ar jaunu dzīves jēgu, Un tagad vajag visu šo sajūtu iedzīvināt. Tā viņa raksta. Lurmela ielā darbojās baznīca, psalmu, lasītā un misionāru kursi. Tur dzīvoja nabagi, garā bājie, bezdarbnieki, narkomāni, prostitūtes. Māte Marija ar līdzstietību visus uzklausīja un palīdzēja mainīt dzīvi. Un vēl paguva atrast laiku, lai izdotu dzejoļu krājumu dzeja un dzējā sarakstītās Lugas mistēries – Anna, Sepķiņi kausi un Zaldāti. Bet 1935. gadā viņa kopā ar līdzgaitniekiem atklāja biedrību lieta. Nosaukumu izdomāja Berģājevs, kurš uzskatīja Mātem arī par vienu no visbrīnišķīgākajām un apdāvinātākajām sievietēm. Māte arī uzskatīja, ka eksistē divi mīlestības veidi – Kristīgā un Grēcīgā. Pat dzimteni var mīlēt grēcīgi, tiecoties pēc tālai tā cildena un uzvaroši attīstītos, apspiežot un iznīcinot visus savus pretiniekus. Māte arī var mīlēt bērnā, sevis pašu atspūgu, sava es paplašinājumu, dzimtes turpinājumu. Bet viņas draugs atcerējās Istaba, kur dzīvoja Marija zem trepēm starp un priekšnamu, netika apkurināta. Durvis vienmēr vaļā, reizē māte Marija neizturi, ieslēdzas iekrīt krēslā. Vai nevaru? Neko nesaprotu, esmu nogurusi, nogurusi. Šodien ap 40 cilvēkiem un katrs ar savām bēdām, bet es taču nevaru viņus dzīt prom. Tikai tā mātes mīlestība, kas savā bērnībā redz patiesu Dieva atveidu, taču atdotu, it kā nodotu viņas atbildībā, lai viņa to attīstītu un nostiprinātu visai kristīgajā ceļā, Neizbēgamajai ziedošanās misijai, tikai tāda māte mīl savu bērnu ar īsteni kristīgu mīlestību, viņa rakstīja. Māte Marija ievēroja principu cienīt otra cilvēka personību, pat labdarība nekādā gadījumā nedrīkstēja pazemot aizbilstamo. Nedrīkst do cilvēkam maizes gabā pirms, tā, pirms tam neieraugot viņa personību, jo vienkārši pasniegt ēdienu vienam un tad nākajam, nākamajam nozīmē izturēties pret cilvēku kā pret kārtas skaitļiem, viņu uzskatīja. Nu, diezgan spēcīgi. Un kāda maza dzējas rinda vēl uh, nekliedz un neraudi pēdējā dienā. Vienalga nav lemts to novērst nevienam. Tiem, kas garām nejauši gāja, dvēsos atslēgas, es dāvināju. Tā kāds mazs Tā, m, vēl maz lietiņu, un tad jau, tad jau mēs tuvojamies arī m, noslēgumam par šo brīnišķīgo svēto, es teik Rīgas svēto. Ja. 1935. gadā Andrēs Žits un Aleksējs Tolstais pārliecināja jauno gainu braukt prom no emigrācijas purva, jo īstā dzīve taču kūsā tur, Krievijā. Arī viņa pati Parīzē, iepazinusies ar studentu no Maskavas Grigoriju Meliju, rautina rāvās uz laimīgo padomju zemi. Iespējams, viņš bija no NKVD, sekoja līdz emigrantu gaitām, un romāns ar mūķenes meitu bija labs aizstaks. Kā gan citādi to, lai padomju students būtu nonācis Parīzē? Zināms, ka Maskavā gaiena ar ar Meliju. Bet tas par meitu, tā, es tagad jums stāsta. Bet 1936. gada 30. jūlijā jaunā sieviete negaidīta nomira un tika apglabāta preobrazhenskas kapos. Precīza vieta no zināmu. Iemesla tikai minēti dažādi: tīvs, dezintēri, tuberkulozes nebeiksmiķi sabords, taču Akhmātova un daudzi citi neticēja, ka šī nāve bijusi dabiska. Pēc traģiskās Ziņas māte Marija ilgi nespēj gulēt un aizvien biežāk rakstīja dzejoļus par nāvi. Viņai šķita, ka ies bojā ugunī. Šīs vīzijas izrādījās pravietiskas. Kad Eropa uzlaismoja karš māte Marijai saglabāja mieru. Es nebaidos no ciešanām un mīlu nāvi, viņa teica. Līdz ar Parīzes okupācijas sākumu viņa izveidoja pārtikas kraujus un par pārliecināi Parīzes mēriju izsniegt pilsētas iedzīvotājiem pārtikas kartītes. Tas vēlāk daudzus izglāba. Drīz vien kom kompjērnas koncentrācijas nometnē saveda tūkstošiem krievu no visas Francijas. Tad Māte Marija un pareizticības lietu darbinieki slepeni izveidoja palīdzības komitē, nobedibināja kontaktus ar sarkano krustu un franču pretošanos kustību, sūtot ieslodzītējiem un viņu ģimenēm simtiem paciņu. Bet Lurmela ielā slēpa, bet pēc tam izveda visus tos, kam draudēja briesmas. Tieši tad Māte Marija nodibināja sakars ar franču pretošanās kustību. Kā zināms, 1942. gada jūlijā sāka varstīt ebrejus. Nav nec helēņa, ne jūdi, ir tikai cilvēks, noteica māte Marija. Turpmāk Lurmela ielas namā slēpa arī ebrejus, izdeva viņam kristīšanas apliecības un palīdzēja beidu. <coughs> Kad vācieša veldīva stadionā izvie, 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 izvietoja 13 tūkstoši to starp 4 bērnu. Māte Marija slepenik iekļuva tur, palīdzēja ārstēt slimos un atkritumu kastē, brīvībā izveda vismaz četrus bērnus. Kopmītne Lurmela ielā un sanatorija nauzīlēna grānā kļuva par ebreju, izbegušo karagūstekņu un citu apdraudēto cilvēku patvērumu. Pateicoties mātes Marijas saiknē ar pretošanās kustības grupām, daudziem izdevās nokļūt ārpus vācu okupētajām teritorijām un izglābties no nāves. Un tad noslēgumā – 1943. gada 8. februārī Lurmela Ielas namā ielauzās gestapo. Pēc kratīšanas Līzas Dēlu, Elizabetes, ja, tā tā dēlu Juriju Skopcovu un mācītāju tēvu Dimitriju aizbeda, bet pašai mūķenē atstāja ziņu, ja viņa ieradīsies gestapo, Dēlu palaidīs vaļā. Līza nebūtu Līza, ja neatnāktu. Viņa atnāca, taču gestapo Jūriju nepalaida. No Kompjēnas vīrieši no nosūtīja uz Buchenvaldi, bet māti arī uz sieviešu nometni Ravensbrīkā. 1944. gadā tevs Dimitrijs Buchenvalde nomira no pneumonijas. Jurijs izdisa Buchenvaldes filiālē koncentrācijas nometnē Dorām Mitelbavā. Savukārt māte Marijas savā nometnē atbalstīja visus kā viens spēja, stāstīja par revolūciju lasīja un tūkoja evaņģēliju, un raugoties uz krematoriju skursteņiem, teica nomocītajām līdzgatniecēm. Tikai šeit, vies pašas skursteņa, dūmu mutuļi ir drūmi, paceļoties augstāk tie pārvēršas vieglā mākonī līdz, izvējojas pa visam. Tā arī mūsu dvēseles atšķirušās no grēcīgās zemes vieglā debesu lidojumā aiziet mūžībā un citā priecīgā dzīvē. Vienīgā atklātnē, kas atceļo no koncentrācijas nometnes viņa rakstiem mātei – esmu stipra un spēcīga. Vēl rāvens brīkā viņa citām sievietēm stāstīja, ka pēc atbrīvošanas uzrakstīs grāmatu par koncentrācijas nometni bet 1944. gada 16. aprīlī lieldienās izrotāja savas barakas logus ar mākslinieciski izgrieztiem papīra rotājumiem. Zināms, ka ieslodzījuma laikā viņa strādāja pie vismaz diviem izšūvumiem, iemainot jau tā trūcīgo maizes del pret diegiem. Vienā izšūmā, tiegan nav saglabājušies, bijusi ati, ati, attainota jaunava Marija ar mazo jēzu. Māte Marija bija radoša visu savu mūžu, turklāt rad, rad, radīšanu saprata ļoti plaši. Viņa uzskatīja, ka dvēseļu glābšana ir arī radoša baznīcā realizējams process. Tā vai citādi māksla bija katras viņas dienas daļa. Krievijā viņa bija zināma kā un māksliniece. Parīzē ar viņas glaznojumiem, ikonām un izšūmiem tika rotātas baznīcas. 1945. gada, 31. martā, māte marija apzināti iegāja gāzes kamerā, citas sievietes vietā. Esmu pilnībā padevīga ciešasimām, un, ja es nomiršu, tajā saskatīšu svētību no augšas. Viņa lūdza nodot ziņu tiem, kas brīvībā. Nedēļu vēlāk nometnāt brīvoja. 2004. gadā Elizabete Pilenko, pēc pirmā vīra Kuzmina Karājeva, pēc otrā Skopsova, Konstantinopolis patriarchāts kanonizēja kā svēto uh, dižmoceku Māti Mariju. Kaut arī baznīca aprindās viņu uzskatīja par strīdīgu figūru. Jā, kā jau mēs teicām, viņa smēķēja, uh, viņa bija dzemdējusi, nodēdās pasaulīgām nodarbēm, neievēroja visu reliģisko situālus, tomēr sveicīts ir nevis tas, kur dzīvo pēc visiem likumiem, bet tas, kurš pat nāves priekšā nepārstāja, nes cilvēkiem mīlestību, labo un gaismu. Lūk tā, mīļa radio Marija klausītāji, tie, kas klausījās un tie, kas klausās varbūt ierakstā, šāds varonīgs stāsts, kas man atsauc atmiņā divas mūsu katuļbaznīcas svētās, tas ir manas minētā māte Tereza un otra, protams, Edīt Steina, kur arī līdzīgi kā, kā māte Marija gāja bojā gāzes kamerā. Jā. Starp citu Elizabete Cielā, ja jūs aiziesiet apskatīties, viņas piemiņas plāksni, ir arī uzraksta, ka šajā namā dzimusi svētā māte Marija, iekavās Elizabete Pilēnko, tas pirmais uzvārds, jā. gan angliski, latviski, angliski un krieviski. Jā, jūs paši varat materiālus, kā jau sākumā minēju, atrastu ir citāti viņas daudz, es neaizkabējuši jūsu laiku, noslēgumā tikai vienkāds kā, kā vienmēr kāds um, mazliet polifonisks skaņdarbs, šoreiz ne no renesansas laikmeta, bet šoreiz Gabriels Forē, um, Žana Rašē dziedājums. Un uh, skaņdarbs arī ir ļoti, ļoti skaists uh, par vārdu, kurš nāk no augšienes, kas ir mūsu cerība, uh, kas dod mums... Uh, Iedzīvot uz zemes jau debesis, mūžīgo dzīvi, kas pārtrauc salaušu klusumu un piedod, dod dāvā mums mierpilnu nakti, mūsu dievišķais aizstāvis. Jā, tātad Voices 8, viens no pasaulē šī top ansambļiem, arī šoreiz ar nelielu simfonisko orķestrīti, Gabriels Forē. Žana uh, uh, Jana, es pareizi izrunāju dziedājums. Es ar jums, no jums atvados. Sekojiet Radio marija līdz informācijai. Uh, klausieties ierakstus vasarā, ieceixe raidījuma saki dzīvē, jā, ja, un tad ar jaunām, jaunām iedvesmojošām lietām mēs ar jums tiekamies uh, jau jaunajā sezonā. Un ja kādam ir kādi jautājumi, komentāri, un kā vienmēr ierosinājumi, ko es parasti gaidu tad lūdzu droši sazināties ar manīm, jebkuros socitīklos, vai rakstot uz rādio e-pastu ja vai kā savādāk, vēl tot pieminot mani, ka jūs man gribat kādu ziņu nodot, es vienmēr būšu priecīgs un arī gatavojoties nākamai sezonai, ņemšu vērā jūsu ierosinājums, jautājumus, domas, pārdomas. Lai jums skaista vasara, lai sveitīga katra diena no sirds pateicos un uz tikšanos. Paldies!